0: Meus amigos, minhas amigas, uma boa tarde, boa noite para todos. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe. Que Jesus, nosso Mestre, nosso amigo de todos os momentos, nos embale em sua paz, em seu amor. E que o nosso coração, assim visitado por essa vibração amorosa, possa se abrir como a corola de uma flor que se prepara para a visita fecundante do mais alto, assim também que o nosso sentir prepare-se para receber essa visita de Jesus, dos bons Espíritos, que por meio das ideias, dos pensamentos que nos lançam na mente, possam nos fecundar eles para que avancemos em direção a caminhos, a testemunhos, a conquistas que há muito nos chamam e para os quais talvez ainda não tenhamos firmado o passo e o propósito de alcançá-los. Que daqui saiamos renovados, fortalecidos, pelas trocas fraternas, pela harmonia e sintonia de vibrações que são, como aprendemos à luz do Espiritismo, o verdadeiro pão da alma que nos nutre e nos sustenta para a caminhada. Para mim é uma honra, uma alegria estar pela primeira vez aqui na Casa Fego, recebendo eu e a Flávia tanto carinho, tanto acolhimento dos irmãos goianos e buscando de alguma maneira retribuir a esse amor e esse carinho com reflexões que esperamos possam lhe ser proveitosas. E o nosso tema da noite nasce, como muitas vezes buscamos fazê-lo, dos estudos, das visitas que fazemos ao Evangelho, a esse oásis, a esse manancial, que não se cansa de nos surpreender, que jamais cessa de nos prover tantos recursos de aprendizado e de reflexão, quando há aquelas lições buscamos visitar, com Jesus dialogar, meditando sobre as suas falas, nós sempre vamos encontrando pontos de contato com a nossa vida, determinadas expressões, determinadas passagens que parecem falar mais propriamente ao nosso coração, em determinadas etapas da caminhada, em determinados momentos da vida. Daí a importância de estarmos sempre buscando essa fonte, lembrando a orientação que um dia o próprio mestre deu a Simão Pedro. Pedro, quando quiseres falar comigo, Lembra-te de que o evangelho tem a minha palavra. Como a nos dizer que em buscando o evangelho, no fundo, é com Jesus com quem estamos a dialogar. E ele sempre tem tanto a nos falar. É um amigo, é uma amizade que está ao nosso alcance e da qual tanto podemos aproveitar e extrair, embora muitas vezes esteja talvez um pouco esquecida. Por isso o estudo do Evangelho é assim tão importante, é em verdade um processo de conexão mais profunda, de ganho de intimidade com Jesus, para que, em penetrando mais no sentido das suas lições, elas também possam encontrar mais penetração em nosso coração e, por conseguinte, em nossas vidas. E nós passávamos recentemente por uma passagem muito conhecida do Evangelho, uma que é muito bela, muito simbólica, de certo modo foi até lembrada aqui na mensagem inicial, foi comentado um versículo desta passagem, na versão de Marcos, em que se encontra lá no capítulo 10 de Marcos, o chamado encontro de Jesus com o cego de Jericó, ou a cura do cego de Jericó, a cura de Bartimeu. E ela é em si uma passagem repleta de símbolos, muito rica, de orientações, de perspectivas, uma vez que vamos nos identificando como o cego Bartimeu. Às vezes à margem do caminho, estagnados pelos processos de culpa ou de ressentimento, de amargura ou de aflição, de desânimo ou de melancolia. E Jesus é este companheiro de sempre que segue percorrendo os caminhos do mundo, deixando por onde passa um rastro de cura, de esperança, de fé, de sorrimento, aos corações. Mas para que venhamos, de fato, a ir ao seu encontro, com o cego Bartimeu, vamos aprendendo, é preciso deixar para trás certas capas, é preciso fazer um movimento de esforço, de suerguimento em direção a Jesus, para que a vinda dele até nós, por meio de sua misericórdia, encontre a nossa ida até ele por meio de nosso esforço e de nosso empenho de renovação. Mas, em especial, na passagem como um todo, nesta leitura daquele dia, nos chamou a atenção um versículo, uma fala que certamente já havíamos passado tantas vezes, mas até então não notado. Todo o alcance que ele traz. Como sabemos, quando Jesus está passando pelo caminho, o cego, percebendo que o mestre ali estava, começa a clamar por sua misericórdia. Começa a dizer, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E, num primeiro momento, enfrenta ele a resistência da multidão que cercava o mestre e, e lhe dizia, que fazes, né? Deixa de gritar, está atrapalhando e tal. Mas ele persevera. Quanto mais resistência, mais alto ele afirma o seu anseio de encontrar a Jesus. E o mestre naturalmente o ouve. O mestre para, porque encontra ali o coração que já está disposto. Assim como no caso de Zaqueu, quem vencendo a multidão, subindo no sicômoro, recebe a bênção de poder acolher Jesus em seu lar, assim como aquele paralítico, quem encontrando a multidão, acercar a casa onde Jesus estava, nem por isso se dá por vencido e pede aos amigos o pudessem levar pelo teto, a fim de encontrar a Jesus, assim como a mulher hemorroíça, vencendo a multidão que comprimiu o mestre, por ali se esgueirando até poder tocar-lhe a túnica. Todas passagens que, no fundo, trazem o um mesmo ponto em comum. Uma grande mensagem a todo o coração que anseia, de fato, despertar e caminhar com Cristo. As resistências que haveremos de encontrar, sobretudo internas, na figura da velha multidão de nossas ilusões, de hábitos menos felizes, de sentimentos deteriorados que precisaremos superar a fim de encontrar e tocar o mestre dentro de nós, mas também na forma das resistências exteriores, as incompreensões que muitas vezes precisaremos facear, a ingratidão, né, uma série de elementos que vamos encontrando e é preciso perseverar. Então ele segue afirmando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então para, e àqueles que estavam ali mais próximos, aos discípulos, orienta, digam a ele que vem até mim. É uma outra versão né do vinde a mim. Jesus vai até certo ponto, vai até o máximo onde pode ir, no sentido de nos alcançar. Mas há um trecho desse caminho para o encontro que só a nós compete percorrer e trilhar. E ele nos respeita a tal ponto de que dá essa distância para que possamos demonstrar o quanto, de fato, o encontro é já para nós um objetivo. O quanto já estamos dispostos a caminhar em direção a ele e, por conseguinte, depois, também com ele. Então, ele orienta os discípulos e os discípulos vão até o cego. E aí vem o trecho que nos chamou a atenção. Voltam-se eles para o cego e dizem a depender da tradução, né? na tradução do Haroldo nós encontramos desta maneira. Coragem, ele te chama. E eu fiquei a pensar nesse termo porque ele estaria se dirigindo a Jesus. O que em si seria uma fonte de imensa felicidade, alegria, contentamento. Né? Deveríamos talvez esperar, alegra-te, ele te chama. E no entanto nós encontramos coragem, ele te chama. O que já nos dá muito a pensar, como assim, coragem, Ele te chama para ir em direção a Ele, então, mais do que tudo, é preciso coragem para encontrar a Jesus? E, naturalmente, que aqui, uma vez que a gente analisa a fala e a passagem por essa perspectiva, a gente já começa a compreender. Uma vez que vamos associando à nossa vida e às nossas próprias experiências, o que temos faceado para, de fato, nos dirigirmos até Ele. Quais têm sido as lutas, sobretudo internas, para que, de fato, avancemos para Jesus. A coragem, por exemplo, de deixar as capas, que têm sido, muitas vezes, e por tantos séculos para nós, refúgios, lançá-las para longe. A coragem de deixar a margem do caminho em que muitas vezes temos nos acomodado e por ali passados séculos, julgando-nos bem, equilibrados, satisfeitos, quando sempre chega o um momento em que vemos isso não mais nos satisfaz. Uma vida somente voltada para a estreiteza dos sentidos ou da matéria não tem sido mais capaz de nos satisfazer e então nossos espíritos exauridos se veem diante desse chamado coragem. É preciso deixar aquilo com que tens estado acostumado há tantos séculos para facear o um novo, algo absolutamente novo com Jesus. Porque a vida com Cristo é novidade a cada dia. Por isso o nome Boa Nova, novidade, todo dia, não mais rotina, não mais simples acomodação. Com Jesus, caminhamos por fé, diria o apóstolo Paulo porque não conseguimos divisar apenas com os parâmetros do mundo o que nos reserva a Mestre ao Novo Dia, mas sabemos confiar. E é preciso encorajarmos para avançar em direção a Ele. Então me chamou muita atenção essa reflexão do quanto se nos pedirá de coragem, que no fundo é também o descobrir desse agir pautado no coração, num coração naturalmente equilibrado, num coração edificado sobre a humildade, sobre os valores que o Evangelho nos traz, para que, então, encontremos, de fato, o agir corajoso. Porque a palavra coragem daí deriva, um agir com o coração, no latim. E essa é a grande descoberta que Jesus vai nos propondo. Passar a enxergar a vida não somente mais com a luz da nossa visão, muitas vezes pautada nos interesses, pautada simplesmente na cultura intelectual, mas sob uma nova luz a vida vai se nos mostrando. E, naturalmente, imensos desafios vamos encontrando a fim de deixarmos para trás o que éramos para virmos a ser o que Jesus nos proporá, o que Jesus nos apresentará. Por isso, certa feita, talvez ele tenha dito a Pedro, né? crê, te levarei aonde não queiras ir. Por isso a coragem, ele te chama. Caminhar em direção a Jesus efetivamente, sinceramente, será da parte do Espírito um ato de coragem. Porque terá de deixar tudo aquilo que antes o estruturava em termos de seguranças do ponto de vista do mundo. Em termos de valores, do ponto de vista do que é passageiro e transitório, para reconstruir a sua vida em novas bases, porque, já disse, aquele que aceitou esse chamado com uma coragem, talvez antes não vista, aquele que chegou a dizer, quem está em Cristo, nova criatura é. A coragem indômita de um apóstolo Paulo, a coragem indômita dos mártires, dos heróis e das heroínas de nossa fé, a quem tanto reverenciamos. Quando vemos essa fala, naturalmente somos projetados a lembrar desses exemplos de coragem, dos grandes testemunhos. Aqui, um dia, talvez seremos chamados, neste orbe, ou em outros, enfim. Mas há também um outro aspecto dessa coragem, no dirigir-se ao Cristo que nós gostaríamos de destacar. Aquela, talvez, que nos diga mais respeito no momento em que estamos. Muitos de nós, senão todos nós, estamos, talvez, ainda distantes dos grandes testemunhos de coragem e de fé dos grandes mártires. Mas, ainda assim, também fomos chamados a esta coragem. Em outros moldes, em outras escalas, mas não com menos importância. Porque isso me faz recordar uma historinha que Mano conta de um indivíduo que solicitava auxílio às forças superiores da vida, aos benfeitores, e que, então, em um desdobramento, encontra-se com esses benfeitores e eles lhe dizem olha, o Senhor queria te desejar, queria lhe dizer que tenhas muita coragem para aceitar o os benefícios e os auxílios do alto. E ele então começa a lembrar-se, né, dos seus atos de coragem, aqueles que julgava serem exemplos desta virtude, começa a enumerá-los mentalmente, os benfeitores vão acompanhando, e ao final eles dizem: "Não é bem desses que estamos a falar. Dizemos, antes de mais nada, daquela coragem de cumprir os teus deveres de cada dia." E talvez não temos meditado nisso, no quanto há de coragem nessa fidelidade oculta e anônima, sem aplausos ou sem louros do mundo. Porque talvez, dirá Emmanuel em uma outra mensagem, chamada Tópicos da Coragem, no livro Espera Servindo, talvez aquela coragem culminante de um ato, de um momento, seja até mais fácil. Pelo deslumbramento, pela brevidade, pelo momento e até pelo reconhecimento que traduz. Mas, muitas vezes, temos nos esquecido da coragem mais difícil e desafiadora. Aquela coragem da fé. Aquela que pede de nós humildade, paciência, perseverança, dia a dia, numa constância, muitas vezes, só conhecida por nós mesmos. Em lutas, em esforços, muitas vezes só testemunhados por nós mesmos, pelos benfeitores, pelo nosso pai, pelo mestre. Mas que não conta com o estímulo e os aplausos do mundo. É também uma coragem das mais fundamentais, mas nem sempre tão devidamente valorizada. E isso me faz lembrar uma cena do livro Ave Cristo onde, naturalmente, somos brindados com tantos exemplos dessa coragem inabalável. Como não nos recordarmos do caso de Apo Corvino, Morrendo, entre aspas, por engano no lugar de um outro, mas testemunhando até o último suspiro, tamanha grandeza de espírito, tamanha confiança no alto, tamanha renúncia. Ofertando até mesmo o seu nome, para o seu filho espiritual, para que pudesse dar continuidade a uma tarefa sublime. Como não nos recordarmos da coragem de um espírito rufo? Eurípides Barsanuf, outrora encarnado nas terras gaulesas, já aquele tempo testemunhando o seu compromisso com Jesus, quando impelido, coagido a negar a Jesus... Os seus algozes já sabiam, deixemos ele por último. Caso contrário, seu testemunho há de encorajar os demais. Então deixaram ele por último e aí vieram muitos dos anteriores né, com dor no coração, mas negando a Jesus porque ainda não estão preparados para aquele testemunho culminante, mas chega a vez de Rufo, permanece ele sólido como uma rocha. O mantém preso por mais um tempo, certamente em condições as mais dolorosas, para ver se conseguiam dobrar aquele espírito. E em chegado o dia aprazado, mais uma vez o conclamo diante de todos, sujeito às humilhações de toda sorte, para ver se aquele espírito, enfim, se dobrava. E ainda acrescentam mais um agravante, mais um desafio àquela prova. Suas filhas e sua esposa seriam vendidas como escravas, sabe-se lá para onde. E ali aquele coração é posto diante desta encruzilhada. E ele então volta-se a Deus no mais íntimo do coração, buscando todas as forças de fidelidade, de Senhor, antes de serem minha esposa e minhas filhas, são Tuas, e em Tuas mãos as entrego mas ao Cristo eu não posso negar. E tenha grata alegria, como recompensa um coração fiel de ouvir antes de partir daquele que comprava as amadas do coração. Vá em paz, porque eu sou cristão, e elas serão bem tratadas. Entregue-lhe, então, o seu corpo a ser arrastado por um potro bravio, mas o seu espírito marcava para sempre e para o futuro. A glória dos corações fiéis a Jesus. Então, nos lembramos desses exemplos. Do próprio Quinto Varro, que é um dos personagens principais da obra, que testemunha para nós essa cena. No dia do seu martírio, do seu julgamento, está ele submetido àquela imensa multidão. Seria julgado. E quando ele adentra, depois de algum tempo já preso, o corpo macerado, as feridas, as torturas. Tamanha era a serenidade do espírito, que toda a multidão antes, em alarido, ao vê-lo, silencia. Tamanha a força moral que irradiava daquele espírito. E então começa o interrogatório, as ameaças, todas as alternativas para fazer aquele espírito se curvar. E o algoz chega a dizer, não sabes que o teu destino... Está em nossas mãos? E ele então sereno responde, nossos destinos estão nas mãos de Deus. E o Algoz continua, não sabe que eu posso lavrar agora a tua sentença de morte? E ele volta -se e se diz, obedecei a César, designando o que lhe prover. Eu obedecerei a Cristo, submetendo-me à vossa vontade. E o Algoz, revoltado, irado, com tamanha grandeza, diz, não suporta os sarcasmos. E pede ao guarda, dê uma bofetada em seus lábios para que aprendam a responder acertadamente. E os borbotões de sangue a jorrar daquele já ancião, que, embora surrado no corpo, permanecia digno em espírito. E essa cena se desenrolava quando, então, de surpresa, um jovem adentra aquele julgamento e ali faz, diante dos algozes que perseguiam os cristãos, a sua confissão. Pai Corvino, eu sou seu filho. Tiraste-me das ruas, me deste uma vida digna. Não sofrerá sozinho. Eu sou cristão, morrerei contigo. E se ele. Tal foi a estupefação da multidão que não sabiam nem os guardas o que fazer. E então vem a fala belíssima de Irmão Corvino, que dirá ao seu filho espiritual que ele estava crispo, ainda muito jovem. Crispo, meu filho, não afrontes a autoridade. Não afrontes a autoridade. Por que te rebelas assim se ainda não foste chamado? Como a dizer, um dia terás talvez a alegria de ser chamado a esse testemunho de coragem, mas por hora, meu filho, Jesus te chama a outros testemunhos de coragem. Porque se há coragem no martírio, há também a coragem no martírio silencioso de cada dia, durante uma vida inteira. E é esse por hora que Jesus te chama. Por isso ele acrescenta, né, o jovem diz, meu pai... Também quero testemunho, desejo provar minha fidelidade ao Senhor. E irmão Corvino dirá, esqueceste que a maior exemplificação dos seguidores do evangelho não é a da morte, sim a da vida? Porque para chegar àquela culminância de ofertar a própria vida, né, na desencarnação por fidelidade a Jesus, existia antes toda uma vida vivida com Jesus. E um dia, talvez, nos alçaremos a condição dos grandes testemunhos, mas até lá, quanta coragem não se nos pedirá para sermos fiéis no pouco, preparando-nos um dia para a fidelidade no muito. Como diz Emmanuel, é preciso ser grande nas humildes tarefas, para que um dia venhamos a ser humildes nas grandes tarefas e testemunhos. Então ele diz ao seu jovem tutelado, esqueceste, o grande testemunho com Jesus, mais do que de morte, é de vida. Não sabes que Jesus espera de nós a lição do amor e da fé onde respiramos? Meu testemunho no tribunal ou no, no anfiteatro será dos mais fáceis. Mas poderás honrar o nosso mestre de maneira mais sacrificial, mais nobre, trabalhando por ele em benefício dos nossos irmãos e humanidade, e por ele sofrendo dia a dia. Vá em paz. E não desrespeites o mensageiro do imperador. A resposta e a fala foram tão impressionantes que esse jovem entrou e saiu do tribunal sem que nenhum guarda se movesse para prendê-lo. Ficaram tão estupefatos que ele entrou e saiu e continuou o julgamento. Tal a magnitude do valor moral em cena que até aqueles, ainda tão empedernidos, impressionavam. E olha que eles são. O que me faz recordar aquele caso do jovem endemoniado, o Gerazeno, que foi por Jesus curado e que então desejaria tudo deixar para segui-lo e Jesus então lhe diz: Não. Vai e volta para os teus e anuncia quão grandes coisas o Senhor te fez. Como é dizer, queres demonstrar a coragem e a entrega? Volta para os teus e seja lá, no testemunho silencioso, paciente e constante de cada dia. A grande afirmação desta resolução e deste compromisso. Porque um dia talvez virá a glória dos maiores testemunhos, mas até lá... Quanto trabalho silencioso a fazer. Quanta coragem do coração a mobilizar para vencermos a nós mesmos nas lutas só por nós vistas. Aquelas que se operam dentro do coração, o bom combate de cada dia. Por isso, voltando àquela mensagem que mencionamos de Emmanuel, né, os tópicos da coragem, no capítulo 10 do livro Espera Servindo, ele dirá, em se falando de coragem, muitas vezes vem à nossa mente aquele que encara ou doma uma fera selvagem, ou que pratica este esporte ou aquela ação, né, muito arriscados. Mas, em verdade, uma coragem há muito maior e desafiadora que todas essas expressões mais do mundo. A coragem da fé, por exemplo, aquela de se calar alguém para que outros falem mais alto. A de suportar humilhações e agravos sem deteriorar a imagem dos adversários. Quanta coragem no coração que, mesmo ferido, humilhado, vejamos o caso do próprio Quinto Var. O algoz que ali estava, prendendo, -o, humilhando, -o. ele volta-se para Cristo e diz: Não desrespeites o mensageiro do imperador. Percebe a força de um coração desse? O quanto já venceu sobre si no maior ato de coragem que há? A coragem de desbravar a nós mesmos, de encarar o que somos para vencer as nossas feras, para vencer as nossas expressões ainda de atraso. A coragem de cumprir alegremente as obrigações assumidas no tempo, mesmo quando se transfiguram em desagradável rotina. Aquele trabalho que com o tempo vai se tornando, às vezes, até sacrificial, mas que seguimos fazendo. Como Chico um dia fez, nem frequentadores tinha na casa espírita, mas não deixava de ir. Estava lá ele comentando, entre aspas, sozinho o evangelho. Mas os espíritos ali com ele, treinando a sua mediunidade para o que depois haveria de vir. Mas a coragem, às vezes, daquelas tarefas que ninguém mais desejaria fazer, aquelas que são apagadas mas que o Espírito vai perseverando. De auxiliar os outros sem esperar qualquer aplauso público, de esquecer a criatura, de se esquecer a criatura, a fim de que outros recolham as vantagens e serviços que empreenderam e sustentaram com imenso esforço, sem perder o sorriso de cordialidade e compreensão. Tanta coragem não se pede para o Espírito que se propõe de fato a seguir em direção a Jesus nestes termos. Por isso, Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo de número 5, tem uma mensagem que ele fala sobre o vim de mim. E ele então dirá, é sempre muito fácil ouvir e repetir o vim de mim. Mas será que já temos tido a força para ir até ele? Muitos de nós, se não todos nós, ouvimos o apelo consolador do vinde a mim. Mas poucos se revelam ainda suficientemente valorosos na fé para, de fato, buscar-lhe a companhia. Porque se lhe pede essa coragem. Quando o chamado ecoa, e o espírito, então, como o cego Bartimeu, se levanta, disposto à coragem do testemunho. Sobretudo, esse testemunho apagado, mas que, ao mesmo tempo, é tão luminoso. Emmanuel traz-nos uma mensagem no livro Alma e Coração, capítulo 17, chamada Heroísmo Oculto. Será que já paramos para pensar no papel e no alcance dos heroísmos ocultos na redenção da humanidade? No heroísmo oculto de mães, de pais de pioneiros, de tarefeiros, que às vezes ali, num contexto, num círculo estreito, foram absolutamente fiéis. E aqueles corações que ali transformaram, dali se propagou, dali se ampliou aquela mensagem chegando aos nossos tempos, chegando até nós. O heroísmo oculto de uma Lívia, que produziu um Emmanuel, que tem nos amparado tanto. O heroísmo oculto de uma Alcyone, de uma Célia, que também em boa parte esteve envolvida na produção, na transformação de um Emmanuel, basta ver o texto do prefácio do Renúncio em que ele expressa sua gratidão àquele Espírito que chegou até nós. Mas heroísmos que não fossem as obras seriam ocultos, mas extremamente fundamentais para a redenção do mundo. Porque é aí, sobretudo, que Jesus atua. Por meio dos mártires, sim. Dos grandes missionários e missionárias da fé, da justiça, do pensamento, sim. Mas, em escala, são muito poucos. Quando se compara com o heroísmo oculto de milhares e milhares de milhões, que no âmbito de um lar, que no âmbito de uma comunidade, que no âmbito de uma casa espírita, são verdadeiro fermento que levé da massa, preparando por vir. Por isso, Emmanuel dirá, terás ouvido narrativas em torno de efeitos sublimes, nos quais criaturas intrépidas ofereceram a própria existência para salvar os outros? Quais os que tombaram na defesa da coletividade, em honra da justiça, e os que foram surpreendidos pela desencarnação inesperada em louvor da ciência, ao perquirir processos de socorro aos sofrimentos da humanidade? Ouvimos, a história os consagra os que abriram novos campos para a ciência, às vezes ao, próprio, ao preço de suas próprias vidas, nas pesquisas que efetuaram, filósofos, pensadores, que, fiéis à verdade e à mensagem que traziam, ofertaram, se em holocausto. Ian Rus, por exemplo, nosso próprio Kardec, o próprio mestre, Paulo, Pedro e outros tantos. Reverenciamos, sim, o nome dos que se esqueceram a benefício dos semelhantes. Contudo, não nos será lícito esquecer que existe um heroísmo obscuro, tão autêntico e tão belo quanto aquele que assinala os protagonistas das grandes façanhas perante a morte. O heroísmo oculto dos que sabem viver dia a dia, no círculo estreito das próprias obrigações, a despeito dos empecilhos e das provações que o supliciam na estrada comum. A esse heroísmo oculto, sobretudo, meus amigos, somos chamados a, a coragem de efetuá-lo e de expressá-lo para a vida. Um dia nos capacitaremos ao heroísmo mais destacado, mas por hora, o grande chamado de Jesus. É essa coragem do heroísmo oculto. Pondera isso quando os embaraços da vida te amargurem o coração. Certifica de que se existem multidões na terra que aplaudem as demonstrações de coragem dos que sabem morrer pelas causas nobres, existem multidões do mundo espiritual que aplaudem os testemunhos da compreensão e sacrifício, dos que sabem viver no auxílio ao próximo, apagando-se a pouco e pouco Empenhor do levantamento de alguém ou da melhoria de alguns na arena terrestre. Olha que bonito. Se tem multidões que aplaudem os grandes heróis da história terrestre, aqui entre os encarnados, no mundo espiritual existem multidões que aplaudem os heróis ocultos e apagados que passam redimindo alguns, mas preparando o caminho e a bênção para tantos no povo. Por isso, mais adiante, ele dirá, a matrícula na escola do heroísmo silencioso está aberta constantemente a nós todos. Este é o coragem, ele te chama. A matrícula do heroísmo silencioso aberta a nós todos. Porque, diria André Luiz no prefácio de Nosso Lar, é preciso muito esforço da criatura para ingressar na Academia do Evangelho do Cristo. Ingresso esse que se dá quase sempre de estranha maneira. Ele só, junto do mestre, efetuando o curso difícil. Recebendo lições sem cátedras visíveis e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Porque a grande Academia de Jesus se dá sem cátedras. Na convivência do dia a dia, no âmbito do lar... Nas tarefas ocultas, apagadas, onde somos convidados à fidelidade no pouco, a fim de nos capacitarmos para a fidelidade no muito. Esta matrícula, neste curso, nesta academia, está sempre aberta. Não tem um período específico, não tem um semestre. Está sempre aberta a todos que nela quiserem adentrar. Com essa senha, com essa chave. A coragem de nos levantar. E por isso ele conclui mais adiante, tenhamos suficiente coragem para abraçar o heroísmo oculto na fidelidade aos nossos próprios deveres até ao fim. Que, portanto, diante do exemplo dos que vão mais adiante e que pelo mundo passaram com as estrelas cadentes, acendendo luzes para os séculos por vindouros, que os nossos olhos saibam também enxergar, essas luzes mais difíceis de ver, mas tão, tão luminosas em seu brilhar, que estão preparando silenciosamente, como Jesus mais gosta de atuar, o reino de Deus para o povo. A matrícula está aberta, o curso disponível a todos. Cabe a nós ouvir e aceitar o convite que nos está feito. Coragem, ele nos chama. Que Jesus nos abençoe a todos, a todos nós. Muita luz, muita paz e muita coragem. Paz e bem.